0: Seguimos conectados con
1: ustedes en Mañanas Blue, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga con el tema del mediodía. Son las doce y quince minutos de la tarde, le damos la bienvenida a quienes se conectan a través de la señal de Caracol ahora, canal oficial de YouTube del canal Caracol y también a quienes nos sintonizan a través de Blue Radio en todo el país y también en todo el planeta. Pues, Sebastián Nora, hoy vamos a hablar de movilidad y urbanismo, algo que a usted le encanta. Y es que la alcaldesa Claudia López propuso que las empresas flexibilizaran sus horarios para contribuir con la movilidad de Bogotá. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa Claudia López en una entrevista con Noticias Caracol eh, sobre este punto, o sobre esta idea. Propuso tres puntos claves que ayudarán a disminuir los trancones en la ciudad y darle calidad de vida a los bogotanos.
2: En el corto plazo, ¿qué podemos hacer? La alcaldía tiene que hacer mejor gestión en vía. Y también tenemos que hacer tres cosas que pueden hacer los empresarios y las familias. Una, no todos tenemos que entrar de 6 a 8 de la mañana y salir de 5 a 7 de la tarde. Pueden las empresas flexibilizar sus horarios, entrar, por ejemplo, de 9 a 11 en vez de, de 6 a 8. Modificar horarios de entrada y salida de las empresas. Lo segundo que podemos hacer es trabajar unos días virtuales y unos días presenciales. Estamos trabajando con las empresas para hacer eso. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué receptividad han tenido Bastante con las dos? receptivos. Y lo tercero es organizar carro compartidos. Cada silla vacía, el transporte público o el transporte privado, ocupa espacio y no está moviendo a nadie.
1: Pues Sebastián, ¿le gustan los puntos traídos por la alcaldesa para mejorar la movilidad de la ciudad?
0: Pues yo, Gonzalo, aplaudo de pie. Eh, ya la alcaldesa durante la pandemia había amagado un poco hablar de una Bogotá 24 horas, de, de que la economía y la actividad eh, se, se disperse más en las horas y no pasó nada, y ya es que el trancón nos tiene del cuello, nos tiene aburridos, nos tiene perdiendo mucho tiempo sen sentados, que esto tiene que ser una buena idea ahora. La alcaldesa tiene que entender que eso no puede ser una imposición, sino tiene que flexibilizarse porque hay actividades económicas, Gonzalo, pues que no pueden cambiar por su naturaleza, un banco, un restaurante, pero sí los bogotanos podemos cambiar muchos hábitos y si se flexibilizan muchas regulaciones, muchos temas laborales, pero eso ya compete al gobierno nacional, pues ¿por qué no tener actividades nocturnas, tener comercio nocturno y llevarlo a diferentes polos de desarrollo de la ciudad?, Así la gente no se moviliza todos en las mismas horas y ya termino con esto Gonzalo. El otro gran problema de Bogotá es que hay solamente tres, cuatro puntos de desarrollo económico y entonces todo el mundo trabaja y consume allá. Entonces por el buen camino y ojalá pues esto, esto tenga algo concreto que nos ayude a, 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 al tema del transporte.
3: Pero Sebastián, hay que decir una cosa que es muy importante y es que esa discusión no va solamente para Bogotá, o sea, la propuesta es para Bogotá, pero eso es algo que deberíamos estar discutiendo en ciudades donde ya tenemos un nivel de tráfico importante que hace pensar en, en la cantidad de tiempo, eh, que, que es eh, pues, eh, como tiempo de productividad en las empresas que se están perdiendo en el carro y que se podría pensar. de Varias de esas, de esas propuestas de Claudia López no solamente son aplicables a Bogotá, otras ciudades como Medellín debemos pensar en ello.
4: Pero mire, Ana Cristina, el tema de la movilidad, y usted lo dice muy bien, yo creo que esas medidas de, por ejemplo, el pico y placa ya se quedaron atrás. Ya superamos el tema del pico y placa porque las ciudades se han visto desbordadas por la cantidad de tráfico. Pero, sin embargo, creo que la sola, la sola voluntad del gobernante, en este caso la alcaldesa, no es suficiente tampoco, porque las ciudades no están diseñadas para cambiar de modo de vida, eh, entre otras cosas por, por los horarios que dice Sebastián, pero además también porque las mismas personas no estamos preparadas todavía para ubicarnos en unos, unos horarios laborales diferentes. De tal manera que yo sí creo que es un reto, pero me parece que todavía estamos lejos.
1: Por eso, para hablar de este tema, está con nosotros el profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad y Logística de la Universidad Nacional de Colombia, eh, a quien le damos la bienvenida. Doctor Stalin, gracias por acompañarnos.
5: Bueno, muchas gracias, encantado de estar acá, un saludo especial a la audiencia de Blue Radio.
1: También está con nosotros Omar Orostegui, es director de Futuros Urbanos y columnista de opinión, experto en temas de ciudad. Don Orostegui, gracias por acompañarnos también en Blue Radio.
6: A ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
1: Y muy buenas tardes, también le damos a Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá. Doctor Orrego, gracias por acompañarnos.
7: Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes, este principio de la de la de la reunión que estamos teniendo. Pues,
1: a ver, profesor Rojas, partamos del hecho de, por lo dicho, por la alcaldesa, que al final es la noticia. Usted ve como positivo y aplaude de pie como mi compañero Sebastián Nora, lo dicho y las ideas traídas por la alcaldesa Claudia López. Pues sí aplaudiría entusiastamente,
5: en pero no me pararía. Eh, <risa> me pararía siempre y cuando se cumplieran cuatro condiciones que de seguro la vamos a dialogar más adelante. Eh, condiciones como que si hicieran pruebas piloto, esas pruebas pilotos ya se hicieron en tiempos de Petro, pero ahora con la novedad de la pandemia, pues pues coloca el tema de la virtualidad. Por supuesto, también el comercio de 24 horas, pero con corredores seguros y también algo que mencionó el doctor Lucrego, en el cual yo estoy totalmente de acuerdo, el tema de los sobrecostos por eh, la reforma laboral que va a haber. Entonces, debe haber incentivos al comercio para que compensen esos sobrecostos. Y, por supuesto, también algo que también yo me pondría de pria en ese caso si, si hiciera, así como hay días sin carro y sin moto también, que haya el día del carro compartido. Una idea que estaba rondando por ahí para que estas buenas prácticas en la ciudadanía se quedaran.
1: Pero, a ver, yo quisiera preguntarle al señor Orozco que tiene también algo que tiene que ver con la infraestructura, lo mencionaba Oscar Montes, ¿no?, el diseño de la ciudad, eh, Bogotá se ha quedado eh, pequeña en cuanto a la movilidad, se refiere sobre autopistas, avenidas, bueno, no hablamos ni siquiera del metro, más allá de esta idea... A ver, doctor orstegui ¿usted cree que Bogotá también le hace falta un, digamos, una revolución en temas urbanísticos a nivel de infraestructura?
6: No, y no solo Bogotá. Mire, el problema de la congestión vehicular es un problema de todas las principales ciudades del país. Y es la forma en donde se concentran también las principales actividades. En el caso de Bogotá, las actividades se concentran en el borde oriental y también hacia la 26. Entonces, todo el mundo se desplaza hacia esas zonas, haciendo que la infraestructura disponible al final no tenga la capacidad para absorber esa demanda. ¿Y qué ha pasado? Que en 10 años, el Parque Automotor de Bogotá creció un 45%. Pero ese crecimiento del Parque Automotor no fue al mismo ritmo del de crecimiento de la infraestructura para esos vehículos. Entonces, crece el, el parque automotor, pero la infraestructura para, el, para los vehículos no como tal. Ahora, tenemos que pensar en, la, en cambiar hábitos de desplazamiento en las ciudades. Tenemos que seguirle apostando al tema del transporte público. Y tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Por qué sigue creciendo el parque automotor? tanto de vehículos privados, privados como de motos es que esa pregunta no, no la hemos hecho nos hemos concentrado en, lo, en las consecuencias pero no en los orígenes del problema y es porque la gente sigue comprando carro ¿por qué sigue comprando carro a pesar de los trancones? a pesar que usted sabe que puede demorar hora y media en un trancón de su casa a su trabajo y compra carro entonces yo creo que es una, una reflexión que tenemos que hacer ¿qué explica eso hoy en los ciudadanos?
0: Señor Orrego, director ejecutivo de Finalco Bogotá, en esta idea de la alcaldesa, digamos en una hipotética negociación o pensando en esto para el futuro... Ellas les pide a ustedes que bueno que varios comercios, empresas empiecen a hacer que sus trabajadores trabajen muchos más días desde la casa, que no salgan. Y ustedes le dice a la alcaldesa, listo señora, perfecto, pero nosotros necesitamos esto y esto y esto. ¿Qué son las cosas que requieren las empresas para que en un futuro cientos de miles de trabajadores ya lo eh, eh, desarrollen su, su tarea desde la casa? ¿Qué se necesita?
7: Bueno, pues... Pero primero que todo, muchísimas gracias. Creo que esto es una gran oportunidad para también compartir con el público que el comercio, la industria, todo el sector empresarial, pues no es ajeno a lo que está ocurriendo y es absolutamente conveniente para todos poder hacer un mejor uso de la infraestructura de la ciudad. En la medida que lo hagamos de una mejor forma, vamos a tener eh, pues más seguridad, menos desempleo y lo que estamos buscando en este preciso instante que es una mejor movilidad. Es básico que cada sector se empiece a acoplar acorde a sus posibilidades, a sus necesidades, a lo que hoy eh, pues estamos viendo. Hay sectores que podrían abrir más tarde y cerrar más tarde, e inclusive hay otros que podrían hablar de, abrir desde mucho más temprano, aquí hablando en términos eh, comerciales. Pedidos, pues, a ver, el tema de, de, de seguridad es muy importante, inclusive nosotros hemos tratado de hacer muchas veces el ejercicio del Bogotá 24 horas de mano de la alcaldía, para eso se necesita iniciar por algunos espacios en algunos lugares de la ciudad. Hoy lo estamos haciendo con la Secretaría de Desarrollo Económico. Hay tres sectores donde nosotros tenemos que dar ese primer paso, que, que es generarle a las personas que van a trabajar en esa área movilidad, o sea, transporte público en las horas de la noche, y también tratar de atraer el público teniendo los establecimientos abiertos ahí qué fue primero, el gallo o la gallina o sea, qué fue primero, la gente en el lugar o el establecimiento o la, o la oferta de servicios del, del sector que eso es en lo que estamos trabajando pero eh, como bien lo mencionamos ahora hoy, tenemos, hoy tenemos una preocupación y es que aunque todos lo queremos ese tema de la eh, posibilidad de que se cobren horas extras a partir de las 6 de la tarde pues desincentiva porque ese sobrecosto eh, pues no va a lograr, no va a permitir que se logre lo que queremos que ni siquiera era que se ampliaran los horarios, sino que se abriera un nuevo turno para que fueran más empleos los que se generan. Entonces, básicamente ahí tendríamos una primer, un primer freno con el cual estamos trabajando, pero sí es una oportunidad para que todos pongamos un granito de arena, empecemos a buscar en estos primeros tres sectores de la ciudad donde vamos a tener el Bogotá 24 horas hacer uso de, ese, de esas oportunidades que hay para que la gente realmente continúe yendo y que sea negocio, ya sea para eh, la notaría, para el establecimiento comercial, para el banco, para quien esté abierto en las horas de la Señor noche, Rego, pues para estar realmente con
0: eso. Para que la gente se informe, porque yo no lo sé, y estoy seguro que cientos de oyentes no lo saben. ¿Cuáles son esos tres eh, lugares de Bogotá que se va a empezar este tema de Bogotá 24 horas?
7: La oferta lo que se tiene hoy es el sector de eh, San Fernando, todo este sector de la zona rosa que en su momento eh, pues también se, se hizo un primer intento y que tiene una gran ventaja y es que ya ahí hay actividad no solamente por el tema gastronómico de rumba, sino también por lo que se tiene eh, de, 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 del sector médico todas estas eh, clínicas de imágenes de, de diagnósticas que tienen actividad nocturna, que funcionan con absolutamente todo, que serían eh, eh, una, un gran, un, una gran ayuda y va a seguir trabajando con, con esto.
8: Claro que sí. Eh... Señor Omar, quisiera hablar con usted porque me dejó pensando con esa pregunta que estaba haciendo al final. ¿Por qué los bogotanos compramos cada vez más carros, aun cuando eso significa quedarnos en un trancón pues, cada vez más? Estoy segura de que usted tiene sus explicaciones. Pues Cuéntenos, por favor, cuáles son, pero también, ¿hay algo que puede hacer la alcaldía en cuanto a política pública para desincentivar el, la compra de los carros?
6: El carro dejó de ser un bien aspiracional. Sí. Entre otras cosas, hoy hay muchas facilidades para adquirir un carro. Usted puede ir a un supermercado y puede salir con un carro al final. ¿Sí? En últimas, lo que está pasando es que la mala calidad del servicio de transporte público está generando un incentivo perverso para que la gente migre hacia un automóvil o hacia una moto. La pregunta también es, de dónde, ¿hacia dónde está migrando la gente que se bajó del Transmilenio o del SITP? Pues hacia un carro y ahora hacia una moto. Es que si uno mira las cifras, el vehículo hoy en Bogotá, el 38% de los viajes del de Estado 3 lo realizan en carro. Mientras que el Estado 4, casi la cuarta parte, también lo realizan en un carro. Entonces tenemos que entender que casi que antes la clase media la que se está movilizando hoy en vehículo en Bogotá. ¿Pero por qué? porque la mala calidad del servicio público ha hecho que la gente opte por un vehículo privado. Pero no es una mala calidad, el tema de la inseguridad, el tema de la demora en la frecuencia de las rutas. Usted puede entrar a, 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 la, a la estación de Transmilenio, pero ¿cuánto se demora en pasar el bus? ¿Y cuánto se demora usted en poder acceder a un bus que puede pasar tres, cuatro, cinco veces lleno? Entonces al final no es tan, tan eficiente. Y así pasa también en el tema del SITP, donde hay que agregar Llegarle un componente de inseguridad que vienen subiendo los atracos sobre todo con armas de fuego en donde las mujeres son las principales víctimas, entonces tenemos muchos factores que están hoy explicando el crecimiento del parque automotor y es preocupante porque sigue creciendo la capacidad de las vías no va a dar y al final, que es que en el corto plazo es, las vías van a colapsar porque de continuar con esa tendencia de crecimiento del parque automotor las vías no se pueden ampliar aún más entonces tenemos que desincentivar eh, eso, pero darle otras alternativas mucho más, eh, más, más eficientes y más seguras para que Bogotá no lo piense dos veces y evitar entonces decir que lo castigo por tener carro o lo castigo por tener pero, parqueadero o le el valor los precios.
8: Director, perdóneme, pero es que sí, totalmente, usted tiene toda la razón, el transporte público en Bogotá cada vez es más difícil, la mala calidad pues es lo que nos hace migrar a los vehículos o a las motos, pero la verdad es que lo que yo quisiera saber es mientras arreglamos ese problema, porque es un problema que se demora mucho, construir nuevos medios de transporte público es algo que se va a demorar muchos años, mientras eso, estas medidas que está tomando la alcaldesa junto con el sector público o con las empresas son suficientes para mejorar la calidad de nuestro andar por las calles de Bogotá o vamos a tener que sufrir mucho tiempo hasta que esté construido un metro en, no sé, 10 años o un otros transportes públicos en un par de años?
6: Son las medidas sensatas y son las medidas que están tomando en otros lugares del mundo. Cambiar horarios, cambiar patrones, eh, carro compartido, son las medidas que están haciendo en todo el mundo. Lo que pasa es que son complementarias. Si usted tiene teletrabajo, lo que puede también es generar un incentivo a que la gente diga, bueno, ¿sabe qué? Me voy a vivir fuera de la ciudad. Entonces, traslada y alarga los viajes. También puede ocasionar que usted diga, no, no me muevo, no muevo el carro hoy, y otro miembro de su familia opte por usar el carro. Entonces, tenemos que hacer un estudio riguroso, es que aquí se hacen anuncios, pero los anuncios no están soportados ni en estudios ni en evidencia en el caso de Bogotá, y eso me preocupa muchísimo, y también se necesita concertar con otros actores, en este caso con el sector privado, cuáles de las actividades sí podrían cumplir con esas iniciativas que plantea la alcaldesa, pero en un principio me parece que son las sensatas, pero son limitadas.
1: Profesor Rojas, entiendo que usted quiere comentar
5: algo. Sí, quisiera tomar unos elementos de los que nos dice el doctor Omar y el doctor de Fenalco. Eh, para que dé resultados, por ejemplo, estos sectores que mencionan, no es solamente colocar seguridad en los sitios de llegada, en esas zonas de llegada, sino en todos los recorridos, desde los hogares, en algunas zonas, hasta esos lugares de llegada. De nada nos sirve tener unos lugares, por ejemplo, un centro comercial 24 horas, sin saliendo de nuestra casa, no vemos a un policía o no tenemos una percepción de seguridad. Entonces, ¿para que eso es resultado? Tenemos justamente que colocar unas, unos corredores seguros durante la noche. Uh -huh. Lo otro también que quisiera mencionar, eh, y lo, la explicación que nos dio el doctor Omar, nos, nos parece que es eh, la, la adecuada justamente, eh, y, y hay que resaltar, la semana pasada fue el día sin carro y sin moto en Bogotá, algunos esperábamos una embestida de gente, eh, y, y el sistema, digamos, lo, lo resistió. Pero también vimos, afortunadamente, que mucha gente se quedó trabajando en las casas. Entonces, esta virtualidad, que es una herencia de la pandemia, debemos de eh, eh, potencializarla, y en eso estoy de acuerdo con la alcaldesa. También hay que mirar las experiencias, por ejemplo, que tienen algunas empresas, eh, o sea, hacer paulatinamente esto, algunas empresas... ...de Dejar los viernes libres para algunos trabajadores. Hay una empresa en Colombia que ya dijo no vengan a trabajar los viernes y eso es una especie como el cambio de paradigma. Por supuesto, va a haber algunas industrias que no van a poder hacer una transformación en sus lógicas de producción eh, a 24 horas. Pero yo creería que tanto el comercio como algunas otras sí, sí pueden hacerla. Pero eso hay que hacerlo de forma paulatina y eh, garantizando unas condiciones de seguridad para que esto funcione.
3: No. Eh, profesor Rojas, hemos venido hablado, eh, hablando de pues esto de la ciudad 24 horas, ciudad abierta 24 horas, o aperturas escalonadas, es decir, una serie de medidas es lo que ustedes han estado en, enunciando pero dentro de todas esas medidas hay algo muy importante y es que el uso del carro culturalmente es una forma de ascenso social, tener un carro propio es una forma de ascenso social entonces mi pregunta va encaminada a eso, ¿cómo dentro de estas medidas cómo hacer para quitarles estatus al carro? O sea, ¿qué, qué podemos empezar empezar a hacer para quitarles ese estatus al carro, que inclusive pues hacen fiesta y, y felicitan como si hubiera todo, tenido un hijo a quien compra un carro.
5: Bueno, bueno entonces dos, dos condiciones. Estoy de acuerdo como digo que digamos que hay que desactivar que el carro sea un, un elemento de estatus. Uno va a unas reuniones de egresados en algunas universidades y los egresados, por decir que les va viendo bien, pues traen su full carro. Como tal, algunos afortunadamente ya están llegando en patineta o en bicicleta de diferente, pero eso hay que desactivarlo el otro elemento es que para que Bogotá sea 24 horas debe haber un servicio de transporte público seguro 24 horas como tal eh, pero también hay que hacer un llamado a la alcaldía y a la Secretaría de Movilidad por los mensajes contradictorios que hagan, mientras en eh, unos anuncios dicen que hay que bajarnos del carro en otros anuncios dan incentivos para que la gente tome el carro las cifras de autos híbridos y eléctricos Subieron, Eso está muy bien porque limpia el, 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 el medio ambiente, pero también le están colocando más autos. Eh, el anuncio de Bogotá, de los de la movilidad solidaria, este, excepción del pico y placa, eh, hacen ventanas para que la medida del pico y placa pierda su, su, su efectividad. Entonces son mensajes a veces contradictorios que le quitan eficacia a medidas como esa.
0: El profesor Orostegui, yo le he entendido a algunos expertos que un gran problema de Bogotá es que eh, los comercios y las empresas, sobre todo las grandes, las formales, están concentradas en muy poco espacio, en localidades muy muy concretas, y eso hace que tanto lo, el consumo como los trabajadores pues viajen a esas zonas y, y embotellen la ciudad. Entonces lo lógico sería desarrollar esos polos de comercio en otros barrios, en otras localidades. Suena sencillo, pero supongo difícil cómo hacer eso.
6: Y es bien difícil y toma mucho tiempo. Mire usted dónde están localizadas las universidades del país. Principalmente en el centro de Bogotá. Usted encuentra muchas universidades allí concentradas. Mire usted dónde están hoy eh, el tema institucional. Dónde queda el Congreso de la República, los ministerios. En el centro de la ciudad. ¿Sí? Se, ha, se han descentralizado algunas actividades, sobre todo hacia el occidente, en el eje de la 26. Pero entonces todo el mundo termina confluyendo hacia esas zonas. Convirtiéndose en un cuello de botella. Eso también implica por repensar las ciudades, planificarlas mucho mejor y sobre todo mejorar la, 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 el componente multimodal. No solo es Transmilenio, ahora que vendrá el metro, la bicicleta, andar a pie. Y frente a estos dos puntos yo quisiera anotar algo que se ha pasado por alto. Le dicen a usted, deje el carro en su casa, muevas en bicicleta o muevas a pie. Pero hoy vemos las cifras de accidentalidad que crecen tanto en peatones como en ciclistas. Entonces, si no le garantizamos seguridad vial a la gente, pues el discurso pierde relevancia porque entonces la gente dice, oiga, yo no voy a dejar mi carro porque si me voy en una bicicleta o si me voy a pie, pues puedo sufrir un siniestro vial. Entre otras cosas, hoy los siniestros viales vienen subiendo, sobre todo con la participación de motocicletas que son las que están muy involucradas en siniestros contra eh, peatones hoy en Bogotá. Entonces tenemos que buscar un discurso también que sea coherente para que la, la gente entienda la posibilidad del de, de, transporte multimodal que tiene la ciudad.
2: Y en el marco de esa coherencia, profesor Rojas, eh, otra preocupación que surge es tal vez el cambio en las reglas laborales en el país. Entonces, la alcaldesa propone, no toda la gente tiene que entrar a Trabajar a las seis ni salir a las seis de la tarde, pero cuando uno se enfrenta a una reforma laboral en la que se incluirían nuevamente las horas extras, entonces uno dice, bueno, ya el debate se vuelve, pasa de lo local a lo nacional y primará el derecho general sobre el particular. Entonces, eh, ¿correría riesgo esta medida en virtud a ese cambio, a esa ley laboral que propone Gustavo Petro?
5: Digamos que lo que se requiere es compensar esos sobrecostos. O sea, debe haber incentivos a los industriales, a los empresarios, para que compensen esos sobrecostos. Uno podría pensar de que a una mayor demanda se podría compensar esos sobrecostos que hay como en ese sentido. Y, eh, por ejemplo, en el día eh, sin IVA, que se hizo en la administración Duque, pues hubo una cantidad de gente que colocó más personas trabajando por fuera de los horarios laborales y eso lo compensó pues la demanda. Entonces debe existir por ambos lados y, y más que todo son eh, compensaciones a esos esfuerzos que hacen los empresarios. Pero también hay que sugerir lo siguiente, que la administración pública también sea 24 horas. Recordemos lo que se hizo hace unos años y bueno, había unos obstáculos de, del sindicato en algunas empresas distritales, pero eh, sería bueno que la alcaldesa... También comenzará por las entidades del distrito 24 horas eh, para ver cómo los va.
4: Sí, pero mire, profesor Rojas, es que usted hablaba también hace poco de, de la virtualidad como una herencia, de las buenas herencias, podríamos llamar, que nos dejó la, la, la pandemia pero pero por supuesto que a mayor a mayor eh, virtualidad, menos tráfico en la, menos carros en las calles, pensaría uno. Pero eso debe ir de la mano también, profesor Rojas, de, del mejoramiento en la conectividad es decir, hay que mejorar toda la infraestructura, eh, que el Internet funcione, que la luz no se vaya cada rato. Es decir, ¿cómo lograr que todo quede tan sincronizado, de tal manera, profesor Rojas, que al final el resultado sea un, un mayor una, una, una mejor virtualidad, una mayor eficiencia laboral y todo lo que ello conlleva? ¿Eso no cree usted que nos está faltando pero dis, una distancia muy grande para alcanzar esos niveles?
5: Bueno, muchas empresas lo que hacen justamente para cuando envían a sus trabajadores a al hogar, a que trabajen desde ahí, eh, visitarlos y adecuarlos, y hacer una adecuación eh, uh, física de computadores, de espacio para que trabajen, pero también hacer un examen en torno a la conectividad. Por supuesto, Bogotá y algunas ciudades son diferentes al resto en las regiones, y ahí sí nos hace falta mucho, mucho trecho. En ciudades donde hay congestión, en las que hemos hablado, pues eh, creería yo que hay condiciones y sí, de conectividad pero también hay que mencionar que hay un costo por enviar a nuestros trabajadores a la virtualidad, y ese costo pues hay que evaluarlo, pero tiene unos
1: beneficios inmensos para la ciudad. Doctor Orostegui, ¿usted es de lo que cree que es una utopía pensar que con la llegada del metro de Bogotá todo esto se va a solucionar? Porque quienes dicen, no, es que con la llegada del metro de Bogotá el trancón va a desaparecer, eh, la, la movilidad será mucho más amable en la ciudad... Pero hay otros especialistas que dicen que es todo lo, No todo lo contrario, pero tampoco es que va a desaparecer ese congestionamiento en, en la ciudad de Bogotá.
6: Tenemos que ser realistas. El metro va a aliviar en algo eh, los desplazamientos de los bogotanos, pero no va a hacer que desaparezca el trancón. ¿Sí? porque el metro es transporte público y movilizará a aquellos bogotanos que opten siempre por movilizarse en transporte público. Lo que hay que es motivar a aquellos que tienen carro a que se suban al transporte público. Llámese metro, llámese Transmilenio, y la una un forma de incentivo es la tarifa, ¿sí? Otra, la calidad del servicio, que sea un servicio eh, digno, que sea un servicio con aseo, que no tenga soy, problemas de ventas ambulantes, problemas de inseguridad, porque perfectamente lo que tenemos en Transmilenio, podemos ver más adelante en el metro. ¿Qué le impide a usted ver ventas ambulantes en el futuro metro? Nada. ¿Qué le impide a usted que, que tengamos problemas de seguridad en el futuro metro? Nada. Entonces yo creo que sí es importante empezar a mejorar mucho la experiencia del usuario en el transporte público, porque el metro va a aliviar. Pero si el metro vuelve y toma los problemas de Transmilenio... Al final no vamos a lograr el propósito deseado. Y también hablas de la tarifa. Hoy desconocemos la tarifa de, de cuánto será el metro. Si la tarifa es muy elevada comparada con el Transmilenio, pues la gente optará siempre por lo más económico. Entonces yo creo que son muchos factores los que entran en juego. Y un factor adicional que no se ha hablado. ¿Por qué no repensar el tema incluso de los impuestos a los vehículos? ¿Por qué no pensar un impuesto de usted que incentive que la gente no use, el, no use el vehículo? Entonces, si usted usa poco el vehículo, recibe un premio por parte del distrito y ese premio puede ser un descuento en el pago tributario. Porque usted demuestra, mire, yo usé poco el vehículo durante el año. Es un incentivo al revés, de como lo estamos pensando. Yo creo que aquí hay que también innovar y no solo pensar en el, en el, en el metro y en la bicicleta, sino en otras alternativas para para que la gente deje claro. su carro en la casa y no alternativas de sanción que le digan le voy a subir el valor a los parqueaderos, le voy a subir el valor al impuesto, como si fuera una guerra contra el carro, y no no podemos hacer una guerra contra los propietarios de carro, claro. porque será desconocer la realidad que hoy tiene la ciudad
1: yo quisiera consultarle, doctor Olostegui, sobre cuál es la preponderancia acá. El tema laboral que plantea Claudia López o el tema de la seguridad. Eh, porque yo creo que ahí están las, los dos pilares de este cambio estructural que necesita Bogotá. Sí, es cierto que las compañías, las empresas, incluso los entes públicos, den su brazo a torcer. Pero sigue existiendo o va a seguir existiendo el tema de la seguridad de Bogotá. ¿Qué es más importante y qué se tiene que ponderar primero?
6: Mire, cuando uno no puede darle más relevancia a un tema que a otro, porque al final uno lo que habla es de bienestar urbano. ¿Cómo las ciudades hoy le garantizan bienestar a quienes la habitan? Le dan trabajo, le dan seguridad, le dan diferentes di alternativas de movilizarse, le dan lugares de residencia, centros de entretenimiento. ¿Por qué Bogotá sigue creciendo? Porque Bogotá es una ciudad de oportunidades, porque Bogotá frente a otras ciudades su crecimiento económico atrae mucha inversión extranjera. Y Bogotá mientras sea así, hay que buscar que Bogotá garantice bienestar y sea una, una ciudad más competitiva frente a otras. De lo contrario, lo que vamos a ver en el mediano plazo es que dejará de ser atractiva por todo el tema de los trancones, la inseguridad y la inversión, no solo extranjera, sino la local, va a buscar otras ciudades un poco más competitivas y más amables en temas de bienestar con sus trabajadores. Entonces, sí es importante es pensar cómo garantizar el bienestar a los habitantes de la ciudad. Un tema que poco se habla y nos hemos concentrado solo en los problemas pero dejamos de lado las causas de estos mismos problemas.
3: Profesor Rojas, eh, yo le quiero comentar eh, algo que dice uno de los oyentes, el señor Oscar Gómez Sierra, que lo dice a, a manera de propuesta, dice, cualquier medida que se tome eh, la Secretaría de Movilidad deberá ser temporal si no se controla el crecimiento del parque automotor y el uso del espacio público. Hay que comenzar con limitar la matrícula de vehículos nuevos condicionado a la chatarrización de vehículos de segunda. ¿Usted cómo ve esa, esa posibilidad que dice el oyente?
5: Bueno, a uno no lo pueden limitar, por el modelo económico y político que estamos en Colombia, de comprar los bienes que uno desee. Y eso significa de que no se puede limitar el crecimiento o la compra de autos nuevos como tal. Eh, para que esto funcione, estábamos en la línea con, con Omar, eh, tiene que haber dos cosas. Uno, que nuestro propósito es calidad de vida, y dos que haya negocio, es decir, que para que esto funcione, el cambio de horarios, debe haber negocio. O sea, el negocio es que debe haber ganancia para los consumidores y ganancia pues para los empresarios. Lim empezar a limitar la compra de autos eh, nuevos es imposible. Y dos, si hay que, por supuesto, sacar un poco de autos que ya son chatarra, que todavía están circulando por Bogotá, eso sí hay que sacarlos, pero esto no aliviaría la cantidad de autos
1: que hay en Bogotá. El con respecto al 24-7, Sebastián lo, lo mencionaba una y otra vez. Eh, ¿Qué tan factible, doctor Rojas, es que esto ocurra en el corto plazo? A ver, hablamos de muchas ideas, de muchas propuestas que se pueden extender en el tiempo, pero... En, al corto plazo, ¿cuándo podremos vivir una Bogotá 24-7? Bueno, ya la hemos vivido, son justamente los días sin
5: IVA, a las 12 del día... Eh, algunas eh, eh, pruebas que se hicieron para la reactivación económica en pandemia eh, los centros comerciales creo que serían unos buenos candidatos a hacer estas pruebas piloto creo que se hizo alguna prueba piloto sobre cargue y descargue en el centro de Bogotá claro pero, 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 ¿no? pero doctor Rojas
1: uh -huh. eh, 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 que, así llama más mi punto nos quedamos en pruebas, nos quedamos en pilotos ah, sí. entonces lo hacemos son tres días, ah, después sí. un día entonces son los centros comerciales no la pregunta ah, sencilla es ¿eh, eh, ¿es viable ver la Bogotá 24 siete al corto plazo sin pensar en un plan o en una prueba piloto?
5: Bueno, entonces su pregunta es muy concreta. La, la, la respuesta que pueda sería muy concreta. En el corto plazo no. ¿Por Porque Yo estamos ser... muy bien. Todo, acabas de hacer pruebas piloto. necesitamos hacer pruebas, Pero ya necesitamos hacer medidas. Medidas. Y una buena medida puede ser la administrativa en, en la administración
0: pública. Y, y señor Rojas, hay, hay algo que que le pasa, estoy seguro que también a Ana Cristina en Medellín, Hugo en Cali, eh, algo que pasa que le saca la piedra a cualquier persona, y es algo inconcebible, y es que uno va en, una, en la 15 en la séptima, a una hora trancada, y está en la mitad. Bueno, no quiero decir ninguna empresa, porque uno dice que está haciendo mala fama contra una empresa, pero un camión de descargando a las 8 de la mañana, y coge, medio, coge un carril, y uno dice, oiga, no puede ser que... Una tienda que esté descargando unas gaseosas forme este trancón. ¿Hay alguna manera, eh, tanto legislativa como, mira, como, de obligar a que la carga no sea en horarios pico?
5: Claro que sí. O sea, hay justamente la propuesta del plan de ordenamiento territorial que permite esto de Bogotá 15 minutos es parecido es una copia de, de, de París a quince minutos que, que lo hizo pero a lo que voy de que sobre el cargue descargue de, de los camiones eh, esto mmm, eh, hay que construir son justamente corredores exclusivos para el transporte de carga estos corredores exclusivos no están ahora en Bogotá y este transporte de carga efectivamente es el que a veces obstaculiza después de las 9 de la mañana. Eh, hay justamente, por ejemplo, en Europa hay unos horarios y unos corredores exclusivos en algunas ciudades que solamente pueden transitar eso pero eso es allá, en Dinamarca aquí nos falta, pues, estamos en Bogotá con Dinamarca
0: ya, claro, pero por ejemplo, yo, yo sé a los carriles que usted se refiere, y pronto para explicar a los oyentes es un, un carril que hay muchas ciudades de Europa que no es por donde transitan los carros sino son, son como unas muelitas donde ahí se meten los taxis, claro, pero uno, uno señor Rojas, ve la, la 15 y, y, y no hay donde hacer eso pero por ejemplo, sí. eh, que, que sea la, la, la descarga de insumos, de, de, de cosas de, de mercancías sí. en la madrugada, eso se Puede, claro, eso sí se puede
5: bajo las condiciones de que haya seguridad. Eso sí se puede. El cargue-descargue nocturno sí es viable, muy viable como tal. También la, eh, hay, que, hay que llamar la atención a los transportadores que, si bien existe la norma para el cargue-descargue, muy pocas lo cumplen, muy pocas lo cumplen y hay un colapso en corredores. En lugar de descargar a la media cuadrita
4: en plena vía lo hacen. Esa es una llamada de atención. Sí. Pero, 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 profesor Rojas, mire, a propósito de ese tema del, del cargue y descargue nocturno, entonces uno ve la intención, ve el propósito, pero por otra parte va un gobierno, el gobierno nacional que dice que va, se incrementa las horas extras, se, incre, se incrementa el pago nocturno. Entonces, uno dice, bueno, uh -huh. o, o nos ponemos de acuerdo para mejorar las cosas, o nos ponemos de acuerdo para que no mejoren. Pero, sinceramente, estas iniciativas que yo comparto con usted, por supuesto, el descargue nocturno, que sin, sin duda alguna contribuiría a mejorar el tráfico en las ciudades, después una, una empresa o una entidad dice pero yo cómo voy a, a, a seguir con esta con esta modalidad si eso implica incrementarme cinco y más veces el pago de los de los, de, 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 de los empleados entonces cómo se hace en ese caso? justamente lo que mencionábamos unos minutos atrás hay
5: debe haber o incentivos para compensar esos sobrecostos ¿sí? o que la propia demanda la activación del gobierno la compra de mercancías también cubra esos sobrecostos ahí eh, aquí decimos en economía en ciencias económicas decimos los almuerzos no son gratis entonces alguien tiene que pagarlos alguien tiene que pagarlos o hay incentivos para que el almuerzo salga más barato o hay demanda para que el almuerzo salga a ese precio
2: Señor Horacegui, cuando uno habla de una Bogotá 24 horas, que es la que hemos soñado siempre y hasta tiene gerente para Bogotá 24 horas y que ojalá sea una realidad algún día en la capital del país, uno dice, bueno, se le da beneficios eh, a los empresarios, se le da beneficios a los eh, a los comerciantes, pero ¿qué pasa con la gente...? que compra, eh, por ejemplo, en sectores muy caros, el Metro Cuadrado en Bogotá, con una, con una posibilidad de tener parqueaderos y de tener todo esto, si en un momento dado la ciudad se le cierra y los encierra, eh, y no les da la posibilidad de disfrutar la ciudad y de disfrutar esos impuestos que pagan para que se hagan parques, para que se hagan vías, para que se hagan ciclorrutas, sino que le estamos diciendo a la ciudad, oiga, usted eh, tiene un poder adquisitivo para un apartamento, me encanta, para que usted se encierre en su apartamento, lo trabaje desde su apartamento, no use vías, no use parques, porque Bogotá está colapsada. En ese sentido, ¿cuál es el bienestar que puede tener que pueden tener los ciudadanos si los estamos encerrando? Porque muchos creen que la solución es encerrarse.
6: Pues, pues vamos por partes. La ciudad 24 horas no es un tema nuevo. Sin embargo, no todas las actividades podrían cumplir con ese propósito de 24 horas. Ya hay unas que lo hacen, que son las clínicas. Pero, por ejemplo, las universidades no podrían operar 24 horas. Y usted se da cuenta hoy la congestión vehicular, cómo baja, sobre todo en usuarios de Transmilenio, cuando las universidades y colegios están de vacaciones. Se siente. Pero es una actividad que no se puede hacer 24 horas. Para citar solo un ejemplo. La otra es, por supuesto, la localización. Hoy el metro cuadrado de Bogotá, en, en verdad, cada vez sube más, en particular en aquellos sectores cercanos a lugares de trabajo, a actividades comerciales y de entretenimiento. Esos sectores del metro cuadrado sigue subiendo. No significa que no pensemos también en hacer ejercicios de urbanismo para que esos sectores pues, los, pueda, los pueda disfrutar todo tipo de, 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 de personas, para que, las, para que sean sectores con mayor caminabilidad, por ejemplo. Entonces no pueden ser sectores dedicados exclusivamente para el, el carro privado donde, pueda, donde, donde se estacionen, sino generar calles peatonalizadas. Eso mejora mucho el entorno, mejora mucho la apropiación con el espacio público. Y usted se da cuenta que los sectores que tienen buen espacio público, buenas zonas verdes, eh, espacios más seguros, son hoy los sectores con mayor crecimiento del de metro cuadrado, porque al final la gente busca vivir en sitios con esas, ese tipo de características, pero por supuesto hay que pensar que no sea solo para sectores exclusivos de la ciudad, sino que sea para general muchos sectores hoy de la ciudad. Y lo otro es que tenemos un problema también en la localización de, de, de diferentes tipos de actividades que terminan afectando a los vecinos. Le hablo hoy de la localización de zonas de detenimiento por temas de ruido, por temas también de aseo. Si usted la pone, imagínese 24, 24 horas, 24/7, un sitio con con ruido y y, y con disponibilidad de residuos sólidos todo el tiempo tendrá que pasar cuántas veces el camión de basura el tema del ruido el tema de inseguridad el tema de, de, de riñas que entre otras cosas tienden a concentrarse en esos lugares de mayor conglomerado de personas y mayor actividades como la rumba entonces son actividades muy complejas que hay que tener presente cuando se quiera hacer un un ejercicio 24 7 en la ciudad
1: Doctor Rojas, yo quisiera hablar sobre el tema de la motocicleta porque tal vez se ha satanizado el tema del vehículo y, y se lo digo porque vengo de una ciudad como Caracas que pasó de ser una ciudad tranquila a ser una ciudad invadida por las motocicletas es absurdo el número de motocicletas que hay en la ciudad de Caracas cosa que ya ha, ha llevado a que no se respeten las normas de tránsito los semáforos no existen, de alguna u otra manera ha cambiado la dinámica eh, de urbanismo en la ciudad ¿qué tanto daño le hace el urbanismo la cantidad de motos que hay en este momento en Bogotá y que seguro va a seguir incrementándose?
5: Muy bien, voy a tomar una frase que nos dijo el doctor Omar Horace, que eh, una moto es un artículo de, de supermercado. Sí, uno va y puede salir con una moto comprando, pues el pan para el desayuno eh, entonces ha bajado la cantidad de salarios mínimos para comprar una moto o sea, es un, un, un bien ya asequible y también la moto es una especie como de carro de familia en estratos medios y bajos pero también aparece otro fenómeno en los hogares que tienen auto hay un porcentaje significativo que tienen moto esto significa de que este fenómeno está creciendo y desafortunadamente no crece al, al mismo ritmo ...la otorgación de la licencia para la gente que cumple moto, es decir, las condiciones para que alguien sea un conductor de moto son muy flexibles. La gente aprende a montar moto porque le prestan la moto y no solamente porque va a una academia de conducción. Entonces, si bien es un problema la cantidad de motos, la educación en quien maneja la moto ha fallado... Y esos dos elementos pues presentan situaciones como la de Caracas, la de Bogotá y una buena parte de las ciudades latinoamericanas. Sí es una especie como de fenómeno que se necesita justamente controlar. El sistema de transporte público en el caso de Bogotá, por ejemplo, y posiblemente en algunas ciudades, está, expulsó gente. Esa, esa gente que expulsó se va a la moto, se va a la moto como tal. Es un fenómeno que para controlarlo se necesitan entonces medidas, pero que esas medidas... Eh, desafortunadamente, digámoslo así, entre comillas, desafortunadamente, para implementarlas, eh, rayarían un poco en la inconstitucionalidad. El control de la cantidad de motos no se puede controlar por norma constitucional.
1: Señor Orostegui, le tengo una última pregunta y se la hace un oyente. Tiene que ver con el transporte público 24-7 en Bogotá. ¿Usted cree que un primer paso es tener un transporte público 24-7 en la ciudad de Bogotá?
6: El tema son los costos, los costos operativos de mantener una infraestructura trabajando 24-7. Si hoy tenemos un problema asociado a, al déficit financiero, porque se ha bajado la demanda del sistema de transporte público, imagínense usted que tiene que garantizar buses de manera permanente, movilizándose en la ciudad, que pueden, ir, que pueden en muchos casos ir con muy pocos pasajeros. Entonces hay que mirar las implicaciones financieras de mantener un transporte público trabajando 24-7 pero también usted tiene por ejemplo, alternativas del de transporte colectivo, en este caso los taxis, pero también tenemos un fenómeno del, del cual pocos hemos hablado, el crecimiento de las plataformas que prestan el servicio de transporte colectivo. Eh, eso, entre otras, también puede explicar hoy el crecimiento del parque automotor, no solo de carros, también de motos, porque es que muchas motos están prestando ese servicio, de, 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 digamos, de mototaxismo. Y yo aquí, siquiera si, si, si quisiera, si me lo permite, complementar algo que, que decía el doctor Stalin. Ábreme. Hoy las motos están Una, sin una, una encontrar... consulta,
1: ahí, do, 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 doctor Orozde. ¿Usted cree que ese fenómeno, eh, y vuelvo a poner el ejemplo de otros países que, de alguna u otra forma, por el contexto, adoptaron esa, esa metodología, llegó para quedarse? ¿Que el mototaxismo llegó a Bogotá
6: para quedarse? Por supuesto, y seguirá, porque ha crecido ante los ojos de las instituciones y la falta de ejercicio de autoridad, porque también hay, hay muchos vacíos jurídicos. Igual sucede con el visitaxismo. Entonces esto va a crecer, y así como va a crecer el uso de la moto. El problema es que cuando usted quiere ejercer la autoridad, ya está siendo demasiado tarde, y estamos viendo las vías de hecho que utilizan, por ejemplo, los propietarios de motocicletas para manifestarse en contra de cualquier ejercicio que quiera regular Hoy el tema el tema de la moto, bien sea para el mototaxismo o bien sea para exigirles me, ma, mayores requerimientos para obtener una licencia de conducción. En fin, yo creo, incluso estaban hoy diciendo las implicaciones que podría tener el incremento de la, de, de la gasolina para los que se movilizan en moto en la ciudad. Entonces, en últimas, tenemos que tener presente que... El crecimiento tanto de carros como de motos también se explica por otros fenómenos que no se les ha prestado atención, en parte por la habilidad del Estado para controlar eso, la falta de autoridad, como ya lo, lo vimos con el mototaxismo, como también la falta de obligación para que paguen un SOAT, mire el tema de las motos, casi 60% no pagan SOAT. Que de, lo, lo mencionaban claro, pues. hace poco, con las externalidades que tiene los costos asociados cuando hay siniestros viales donde hay una moto. Y en fin, y sigue creciendo. Y, ahí, y, le, y le termino diciendo algo. Claro. No solo la moto. Hoy estamos viendo un fenómeno que usted puede ver cuando salga de su casa o salga a la emisora. Cada vez más gente está optando por movilizarse en una patineta eléctrica. Patinetas sí. eléctricas claro. que comparten comparten el carril de, de, de las ciclorrutas y muchas veces van uh -huh. con mayor velocidad de lo permitido. Pero sí. hoy usted se choca con una patineta eléctrica y no hay seguro, no hay seguro de claro. riesgo, no hay quien atienda eso. Y es tan claro. grave hoy el tema que ni siquiera hoy las autoridades sí. de policía de tránsito tienen una categoría que, le diga, eh, que diga patineta eléctrica cuando claro. hay un siniestro vial. Entonces lo clasifican como
1: accidente entre peatones o accidente sí. entre bicicletas. Imagínese. Sí, 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 sin duda alguna que va a ser va a seguir siendo un tema de debate muy interesante todo este cambio de modelo urbanístico en Bogotá y sobre todo con la movilidad. A nuestros dos invitados, muchísimas gracias por habernos atendido para este debate. Quedan en compañía de Meridiano.